Bienvenidos al programa del Venezuelan Business Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez. Usted está escuchando Actualidad 1040. Hoy tenemos un programa bien interesante. Tenemos como invitados eh, parte de nuestra gente en Venezuela con una, uh, dos proyectos que vamos a estar conversando. Eh, tenemos el gran honor de tener a, a, al embajador Julio César Pineda con nosotros en la radio y a Dylan Pereira. Vamos a hablar de Dos proyectos importantes. La semana que viene había un evento para hablar sobre diplomacia eh, y la Cruz Roja Internacional y el rol de la Cruz Roja Internacional. Eh, eh, ellos dos van a estar coordinando este evento junto con eh, Miguel Villarroel, eh, quien es eh, fundador del Venezuelan Besas Club. Pero a, a pesar de todo esto, eh, Miguel tiene un cargo muy importante en la Cruz Roja Internacional y vamos a conversar sobre eso más adelante. Eh, y al mismo tiempo, eh, el embajador eh, Julio César y Dylan tienen una revista que se llama Diplomacia en Venezuela. Eh, y pues para nosotros es un, es una, me da mucha curiosidad conversar, eh, traer a la revista a la, a la audiencia de eh, BBC en la radio, porque yo creo que hay mucha tela que cortar en ese tema. Así que bueno, primero darle la bienvenida, embajador Julio César Pineda, bienvenido al programa del Venezuelan Besas Club en la radio. Encantado Nelson Ramírez por esta labor que están haciendo a través de la radio y también la que ustedes realizan en relación con todas las actividades del Business Club que está presente en varias partes del mundo. Efectivamente, como tú lo señalas, Nelson, estamos organizando primero una, una conferencia, un conversatorio con el vicepresidente mundial de la Federación de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Él fue elegido en Turquía como uno de los representantes de vicepresidencias le tocó la de América y dentro del criterio pues de darle más vigencia y actividad a la Cruz Roja Internacional. Eh, Miguel Villarroel además tiene una experiencia larga en la Cruz Roja Venezolana, incluso su padre, Mario Villarroel, que es el presidente de la Cruz Roja Venezolana, durante 10 años fue el presidente de la, toda la federación que agrupa todas las medias lunas rojas y las uh, cruces rojas de nuestro, nuestro espacio occidental. Recuerde que además está el Comité Internacional de la Cruz Roja, pero que es un organismo autónomo, independiente, eh, formado por Suizo solamente, y existen las cruces rojas nacionales, como la de Estados Unidos, o la de Venezuela, o la de España, o la media luna roja de Afganistán. En ese sentido, pues, eh, es interesante conversar sobre la que llamamos diplomacia humanitaria, que es la diplomacia nueva más allá de las confrontaciones, eh, basada fundamentalmente en la negociación y en la ayuda inmediata la Cruz Roja está presente donde hay cualquier catástrofe de que natural o tecnológica o cualquier situación de conflicto o guerra. Por eso el derecho internacional humanitario se le ha tocado también en este conversatorio porque desde 1949 la Cruz Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja se ha convertido con la Cruz Roja y la Federación en vigilantes de la aplicación del derecho humanitario en caso de conflictos armados y después por dos protocolos en 1977 eh, se extienden no solamente las guerras de carácter internacional, sino los conflictos internos. Y más allá, pues como tú bien sabes, eh, en el caso de Miguel Villarroel, la Roja venezolana, como la de Estados Unidos, está presente no solamente en los países donde están asignadas, sino que tienen una red de ayuda, siempre dentro del criterio de su neutralidad, su independencia. Solamente hay una Cruz Roja en cada país o una media luna roja. Y el carácter voluntario, fundamentalmente, sin fines de lucro, para ayudar en ese sentido en el derecho humanitario. Y en cuanto a la revista, bueno, ya Dylan por hablar con más propiedad, él es el editor de la revista Diplomacia, es la única revista que llega aquí a los cónsules desacreditados en Venezuela y a los embajadores. Hay unas 70 embajadas en Caracas bilaterales, es decir, de gobierno a gobierno, pero hay unas 12 embajadas multilaterales. 
la revista pues reúne a muchos de estos diplomáticos acreditados, pero también a especialistas en temas internacionales, sobre todo cuando el internacional se ha puesto tan importante hoy en día. Fíjate lo que ha pasado con Afganistán y la importancia que tiene, no solamente para las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia y China o la Unión Europea, sino por los conflictos internos allí entre musulmanes sunitas o chiitas o las mismas tensiones regionales entre India y Pakistán. Entonces todo hoy en día es, se ha internacionalizado. Ustedes mismos como Business Club eh, tienen esa vocación también eh, internacional y la revista pues también va a apoyar todas las actividades de ustedes y seguirá trabajando en la línea que siempre la, ha venido manejando la, 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 la editorial eh, de neutralidad, pero dándole cabida a todas las opiniones. Por cierto, en la última revista hablábamos sobre el Esequibo y el reclamo venezolano sobre ese territorio que son casi 150.000 kilómetros cuadrados. Uh -huh. Los argentinos, con 12.000 kilómetros en las Islas Malvinas, están en una pelea permanente por ese territorio. O en Belice, inclusive Guatemala, que son 12.000 kilómetros también, han tenido siempre una actitud de, de, de tratar de volver a la integridad territorial. La revista logró entrevistar al asesor del gobierno en, ante la Haya de la Corte Internacional de Justicia y entrevistarlo como también a la oposición. Eh, al, al, al doctor William Dávila, quien es diputado y presidente de la Comisión de Territorio y Frontera y además de la defensa de la Guyana Esequiba. Y por otra parte, logró entrevistar también al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, es decir, una, una visión global, neutral, de los grandes problemas del país y de los grandes problemas de la geopolítica mundial. Y me parece, embajador, muy, muy, muy interesante. Yo tengo varias preguntas. Quisiera aclarar a la gente que nos está escuchando. Eh, que la persona que acaba de hablar es el embajador Julio César Pineda, venezolano. Es un diplomático reconocido. Eh, yo quisiera darle un poquito de más referencia a la gente para que sepa, pues cuando usted habla de este tema, tiene mucha autoridad. Eh, el Julio César Pineda fue embajador de Venezuela ante Kuwait, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur y Libia. Y recientemente fue designado como secretario general de la Organización de Periodistas Iberoamericanos lo cual yo creo que eh, es una, una experiencia eh, increíble la verdad que es un privilegio tenerlo y poder compartir un rato con usted Dylan, no te vamos a olvidar, no te preocupes que vamos a hablar de la revista así que no te preocupes, que yo sé que estás ahí esperando tu turno al bate, pero es que tengo una, una pregunta interesante sobre el evento de la semana que viene porque eh, a pesar que pues eh, suena muy fácil decir la, la, la labor de, eh, di, diplomática humanitaria eh, y usted acaba de nombrar a Afganistán, pues no, y, y todos estamos muy pendientes de esa situación eh, y hay un llamado enorme a, a enviar ayuda humanitaria y creo que, creo que la, las Naciones Unidas acaba de, 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 de declarar que recibió un billón de dólares o algo por el estilo, luego que eh, el, el gobierno, pues el nuevo gobierno de Afganistán aprobó que se diera este tipo de ayuda. Yo quisiera preguntarle, embajador, ¿Cómo se dan esas conversaciones? Porque es tan difícil poderse imaginar, sentarse, hablar con, la, con el nuevo grupo que está gobernando Afganistán después de, pues, obviamente la reputación que tienen, eh, pero sin embargo que ahora están bajo el comando de un país que necesita ayuda y donde, donde hay organizaciones como la Cruz Roja eh, y otras más que pueden ayudar. ¿Cómo se plantean esas conversaciones internacionalmente? No, efectivamente, como tú lo señalas, eh, Nelson, eh, hay un llamado de Naciones Unidas para la cooperación en la situación de crisis en Afganistán. El 70% casi del presupuesto que gastan en Afganistán viene de ayuda exterior. Uh -huh. Y particularmente la Banca Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas y muchos países que colaboran. Y colaboraban en la época en que hubo un periodo democrático después del 2001 a raíz de la invasión de Estados Unidos y toda la problemática que todos conocemos uh -huh. y del gobierno de los talibanes. Pero ahora hay expectativas también, no solamente de carácter político, cómo van a proceder, cómo van a actuar los talibanes, uh -huh. si van a aceptar el Estado de Derecho, de Libertad, de Justicia, 
o van a seguir con esa visión anacrónica del Corán, de ser una sociedad islamista. Depende de esa actitud, también depende de la ayuda internacional, aunque Naciones Unidas llama al margen a cooperar en este momento de crisis. El propio secretario general hizo precisamente un llamado al terminar la reunión de los países donantes y efectivamente eh, llama también a todos los organismos regionales a colaborar, no solamente en la parte financiera y económica, sino técnica, científica, asistencia médica uh -huh. y sobre todo la parte de refugio, porque hay casi 5 millones o 4 millones y medio de afganos que están fuera del país, o muchos en Turquía, en Turquía sobre todo, tratando de pasar a Europa, eh, particularmente en las repúblicas éticas. Y también en Afganistán. Entonces, para los refugiados afganos... Creo que lo estoy perdiendo, embajador, se está cortando un poco la llamada. Sí, decía que la Cruz Roja es la organización más importante no gubernamental del sistema de Naciones Unidas, fundada en 1863 uh -huh. y que se reabrió nuevamente a otra visión más moderna en 1919 con la Federación Internacional de la Cruz Roja. Entonces, ese conversatorio, pues tocar estos temas, por supuesto, sin obviarlo de Afganistán, porque es el problema más grave ahorita de asistencia humanitaria internacional. Y lo que la Cruz Roja está pidiendo es una nueva diplomacia, más de confrontación, menos de confrontación, más de solidaridad, uh -huh. menos de enfrentamiento y más eh, con el espíritu humanitario. Por eso hablábamos de diplomacia humanitaria. Y está no solamente llamando a las Cruces Rojas y Media Luna Roja, que son 187 en el mundo, un millón de voluntarios tiene la Cruz Roja Internacional y esa ayuda es necesaria. Claro, son problemas muy particulares, podremos en otra ocasión poder hablar más de la geopolítica y de la parte regional. Yo estuve embajador tres años en Qatar, vi precisamente la, el desarrollo económico que tiene Qatar uh -huh. y sirvió a Qatar como equilibrio, un puente entre los dos modelos de Islam, el sunita que tiene su sede en Arabia Saudita, que apoyó siempre los talibanes, y el eh, iraní, que es chiita, que tiene su sede en Terán. Pero vi el espíritu de Qatar de cooperar y de conversar, especialmente con las dos grandes potencias, que además son petroleras en el Medio Oriente. Y Qatar tiene una diplomacia muy abierta, tiene la televisión al Yesira, modernizando un poco la sociedad tra clásica, tradicional, islámica. Qatar es el centro en Doha, fue el acuerdo con los talibanes. Y lo que se quiere es que se cumplan los compromisos que se han adquirido, sobre todo que Afganistán no se convierta en un centro del terrorismo internacional. Precisamente en el aeropuerto, claro. el atentado donde murieron 13 norteamericanos, hubo una colaboración entre los talibanes y el ejército norteamericano porque precisamente culpaban o se atribuía el atentado un nuevo grupo Khorasan, que es del grupo de ISIS, Islamic State of Iraq and Syria. Ese todavía existe y sigue teniendo territorio de Siria. Habían hecho inclusive un emirato completo, pero lo han ido desalojando. Uh -huh. Y ahora estamos esperando, de todas maneras, al margen de lo que pasa en Afganistán, hay hombres, mujeres, niños, ancianos, a los cuales hay que ayudar y por eso el llamado internacional y la Cruz Roja también está en esa misma dirección. Sí, señor. Entonces, para recordar a la gente que estamos hablando con el embajador Julio César Pineda y con Dylan Pereira, la semana que viene, el miércoles 22 de septiembre a las 4 de la tarde, hay un webinar que se llama Cruz Roja, Pandemia y Diplomacia Humanitaria. Lo van a estar llevando el embajador Julio César Pineda... Miguel Villarroel, quien es vicepresidente para América de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja Internacional y Dylan Pereira. Como bien lo dice el título del seminario, la pandemia va a ser un tema también que van a tocar y, y quería pues, aprovechar y preguntarle eh, eh, al embajador sobre esto. Por supuesto que el tema central será el COVID porque es ya una situación difícil para la economía del mundo, para la diplomacia del mundo, para las relaciones internacionales y el COVID pues lo estamos viviendo. Ustedes sobre todo ahí en Estados Unidos han visto la tragedia 
eh, y la necesidad de hacer que las patentes sean universales, gratuitas, las vacunas sobre todo que lleguen a todos. Y en ese sentido, pues el problema es también del COVID. Yo creo que Afganistán y el COVID son los dos temas más importantes en ese nuevo orden internacional que estamos planteando. Y ahí es donde iba, embajador. El, el, obviamente, como el nombre incluye la pandemia, eh, yo supongo que quizás van a tocar eh, esa necesidad de, por ejemplo, de distribuir vacunas a países eh, en donde hoy en día no le han llegado lo suficiente. Entonces quería preguntarle, pues, eh, eh, ¿cuál va a ser el ángulo de conversación y, y cuál es el, el, el rol que usted ve que va a tener la Cruz Roja en, en esta pandemia? Pues, en, 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 en... Bueno, por ejemplo, en el caso venezolano, eh, la Cruz Roja, de acuerdo a los estatutos, es auxiliar de los órganos de gobierno. Entonces se ha puesto a la orden, eh, no para vacunar, porque es una responsabilidad del Estado, con todas uh -huh. las consecuencias que pueda tener, pero sí para acompañar a la persona que va a vacunarse antes y después. Además, la Cruz Roja ha llamado también a la posibilidad de que las patentes, que son tan caras, puedan ser de acceso gratuito para todos los países, uh -huh. que los países en desarrollo, que han recibido muy poca asistencia internacional, van a tener las vacunas, que los mecanismos de Naciones Unidas para financiar que la vacuna sea funcional. Y en todas partes eh, la Cruz Roja está presente. Yo tengo la experiencia de la Cruz Roja Española, lo activa que está en los procesos de vacunación en España y en Italia también. El presidente mundial de la Cruz Roja es un italiano, eh, el señor Roca. Y dentro de ese criterio, en la pandemia, está además atendiendo todas las cruces rojas. Nosotros tenemos en casi todos los capitales de Estado de Venezuela, eh, pequeñas unidades de Cruz Roja, eh, servicios médicos, atención generalizada. Y, por supuesto, a nivel mundial, desde Ginebra, que está en la sede del Comité Internacional de la Cruz Roja, y está la sede de la Federación de la Cruz Roja Internacional, eh, también estamos eh, trabajando en ese sentido. Y precisamente Miguel ha viajado por toda América Latina eh, durante estos meses de pandemia, fortaleciendo a los movimientos nacionales y a la Cruz Roja de cada país. Sí, señor. Una labor titánica, la verdad. Yo creo eh, poder eh, tenderle la mano pues, a los países que lo necesitan y sobre todo en esta situación tan compleja que no solamente lo hace difícil para comunicarse, porque ya el COVID ha hecho difícil incluso la comunicación entre las personas y poder ya no es tan viable sentarse con alguien de tú a tú y tratar de mirar a la gente a la cara y sí. tratar de, de, de tener ese calor humano para poder sal, sacar un buen resultado que yo me imagino es parte muy importante de la diplomacia ¿no? y de lo que se puede lograr claro. sentándose con alguien eh, en, 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 pues en persona. Eh, ¿Cómo ve usted, eh, embajador, entonces eh, eh, la evolución de todo esto dentro de las conversaciones que quizás usted ha escuchado o ve la, te la tendencia que, que tiene esta labor eh, humanitaria para, para ayudar en la pandemia a los países que lo necesitan ¿qué cree usted que va a pasar al final? Mira, la ventaja de un organismo como la Cruz Roja Internacional o la Media Luna Roja es que por ese carácter neutral, universal humanitario y además voluntario es bien visto por todos los bandos el signo de la Cruz Roja lo respetan las ambulancias, los transportes aéreos y es un buen intermediario no le interesa lo político sino simplemente el ser humano, entonces en cualquier conflicto, en cualquier guerra, en cualquier terremoto, en cualquier sismo, en cualquier situación grave, la Cruz Roja con su signo y sus símbolos que son sagrados, inclusive respetados internacionalmente, uh -huh. y que podrían dar origen, porque los Estados han firmado los acuerdos de Ginebra de 1949 y los, trata y los protocolos del 76, 77, podrían en ese caso pues, caer en un delito internacional. Entonces los Estados se cuidan y, por supuesto, la Cruz Roja sabe que es importantísima su labor. Vamos a seguir trabajando en ese sentido. Y ustedes que son un grupo de jóvenes empresarios, también con una dimensión no solamente internacional, sino humanitaria, estoy seguro que están colaborando, que van a colaborar en lo que puedan en cada país donde están y con grupos de otros países que podrían también 
con esa mente gerencial tan importante que tienen y el manejo de las tecnologías, hoy en día ayudar también a esa labor humanitaria que va en todos los órdenes, sobre todo económico, social, psicológico, médico. Y en este momento, pues, ahorita, mañana será tal vez algún otro país, otra situación sí. que pueda presentarse. Eh, inclusive en los países desarrollados como Estados Unidos, ahorita con los inmensos incendios, también todas las organizaciones no gubernamentales de asistencia han puesto también su apoyo y su mano para ayudar a las autoridades oficiales en Venezuela. Y en América Latina todos tenemos una Cruz Roja y están, como decíamos, auxiliares de los órganos del poder público, independientes y ajenos a la política. Bueno, y con esa presentación queremos volverlos a invitar a este seminario que se va a dar la semana que viene, el miércoles 22 de septiembre, a las 4 de la tarde. Esto va a ser vía web. Es un seminario presentado por la revista Diplomacia y por eso tenemos acá al embajador Julio César Pineda y a Dylan Pereira, quien es editor de la revista. El seminario se llama Cruz Roja, Pandemia y Diplomacia Humanitaria. Se pueden registrar, esto va a ser vía Zoom, se pueden registrar eh, vía, yo supongo que WhatsApp, Dylan, eh, al teléfono que tenemos aquí en pantalla. Correcto, Nelson. Gracias por la invitación. Gracias al embajador Julio César Pineda, nuestro director general, por esta extraordinaria exposición. Eh, aclarando un poco aquellos puntos que tocaremos en la conferencia, donde la pandemia, por supuesto, será un vector para comprender la necesidad de movimientos con la Cruz Roja y sus principios fundamentales, como son la humanidad, la imparcialidad, la neutralidad, la independencia, el carácter voluntario que se refería al embajador Pineda y, por supuesto, también un carácter de unidad, fraternidad universal. Eh, pueden contactarse a través de arroba rdiplomacia en Instagram, allí en la biografía estará el link de inscripción, pero también a través del más 58-414-283-3885, donde eh, podremos darle también todas las coordenadas de inscripción. Es un seminario web gratuito, abierto a todo público. Ya hemos tenido la confirmación de la asistencia también de algunos miembros del Cuerpo Diplomático en Caracas y, por supuesto, que también les invitamos a que envíen todas sus inquietudes a diplomacia.latinoamérica.com de forma tal que podamos canalizar también todas las inquietudes y cuestionamientos de la audiencia en torno a un tema que nos afecta a todos, como es la pandemia, pero también el tema de la diplomacia humanitaria, que como nos referíamos anteriormente, tiene que ser el vehículo del futuro de las relaciones internacionales, donde prive el criterio humano por encima de cualquier diferencia política, social o ideológica. Yo, yo creo que es una muy buena oportunidad para que la gente que nos está escuchando y quiera participar, quiera enterarse, quiera poner su grano de arena o quiera enterarse cómo puede involucrarse en todas estas iniciativas, participen. Porque tener la oportunidad de oír a, al embajador Julio César Pineda, tener la oportunidad de oír a Miguel Villarroel, quien ha estado eh, literalmente dando la vuelta al mundo atendiendo temas de la Cruz Roja, o sea, donde se adquiere una experiencia invaluable, la verdad. Y tener la oportunidad de participar directamente eh, pues, y poder poner a la orden... Pues eh, el voluntariado es, es algo que yo creo que es una muy buena eh, oportunidad. Así que de nuevo, recuerden que esta información va a estar disponible en las redes del Venezuelan Besas Club. Y como acaba de decir Dylan, eh, la red, el, el, como encuentran a la revista Diplomacia en Instagram, es arroba rdiplomacia, ¿no? Y ahí van a encontrar no solamente la información sobre este seminario, sino el link para eh, inscribirse en, en, o sea, para registrarse en el Zoom. Entonces, bueno, la, la, la siguiente parte del programa que quería yo dedicarles, porque eh, tener una revista hoy en día es un, es un, yo creo que es un emprendimiento bastante retador. Y estamos acá en el Venezuela en Business Club. Yo creo que es bueno hablar entonces de cómo nace esta iniciativa eh, y cómo la han llevado pues, por, toda, por toda esta turbulencia donde quizás ahora la, las publicaciones van más hacia el aspecto digital eh, y ustedes pues tienen el público para hacerlo impreso. Me da mucha curiosidad eh, que nos, si nos pueden hablar un poco de toda esta experiencia. 
de acuerdo, Nelson, claro que sí. Entonces, bueno, adelante, Dylan. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia pues manejando eh, esta, este producto eh, pues frente a todos los retos que puede tener no solamente una publicación hoy en día impresa, eh, sino también además manejarla en Venezuela, pues, ¿no? Correcto, eh, pues realmente el Revista Diplomacia ha sido un gran reto, un gran desafío, no solamente en, al nivel pragmático como lo planteas de su distribución, su producción, eh, la capacitación de todos los medios necesarios para poder hacer su difusión necesaria, sino por supuesto el tema editorial. Vivimos en un mundo absolutamente polarizado donde las ideas pues, han derivado lamentablemente muchas, ve muchas veces en un extremismo político, ideológico, con perspectivas muy antagónicas que nosotros intentamos conciliar y como en su momento presentaba el nuncio apostólico de Caracas, Monseñor Aldo Jordano, Revista Diplomacia realmente pues, ha instituido un laboratorio de la diplomacia, un laboratorio del encuentro de ideas, de la reconciliación y el diálogo en un contexto nacional e internacional realmente polarizado y complejizado. Por supuesto que preservar una línea editorial neutral ha sido un gran desafío, pero también lo es su producción en masa a nivel impreso. Sin embargo, Revista Diplomacia también ha planteado en el marco de la, la era de la comunicación, de la era de la nueva información y los desafíos que representan las TICs, las llamadas nuevas tecnologías, pues también nos hemos familiarizado y acercado y abordado el mercado digital. No solamente pueden conseguir nuestra revista a nivel impreso en Venezuela y también en otros países. En este momento estamos en una internacionalización hacia España, República Dominicana y también los Estados Unidos, sino también a través de nuestras plataformas digitales, como lo son nuestro portal web www.revistadiplomacia.com.be, pero también nuestras redes sociales que pueden encontrarnos tanto en Instagram y Twitter como arroba rediplomacia. Allí, además, eso nos permite Nelson, en el marco de la inmediatez que significan las nuevas tecnologías, pues una interacción permanente con nuestro público y también con las cuentas de los presidentes presidentes, primeros ministros y diplomáticos del mundo entero. Ustedes en nuestro Instagram podrán enterarse de primera mano pues toda la actividad diplomática de las agendas de las cancillerías en tiempo real y esto es algo que solamente las nuevas tecnologías lo pueden hacer. Sin embargo, nunca hemos dejado de lado pues el tema de una publicación impresa que se, cuyo baluarte es el análisis decantado de la noticia internacional. Nosotros, uh -huh. Nelson, hemos tenido el privilegio de contar con extraordinarios colaboradores, pero también protagonistas de la escena global. Por ejemplo, en nuestra primera edición que dedicábamos en el año 2017 al doctor Emmanuel Macron, el presidente de Francia, y titulábamos que era el nuevo rostro de Europa, pues realmente abría las perspectivas de un nuevo horizonte geopolítico para la Unión Europea y en efecto lo hemos constatado. Allí también hemos tenido la oportunidad de entrevistar al embajador Pineda en París, a el, el fallecido ya Cruz Díez, pero que es un baluarte y un gran estandarte de la diplomacia venezolana que trasciende los vehículos de la tradición política y por supuesto las representaciones políticas oficiales, sino que también permite la unificación de estos lazos culturales. Pero también eh, hemos tenido la, la colaboración, por ejemplo, del canciller de la República Portuguesa, el doctor Augusto Santos Silva, conversando sobre el Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela. Esto es algo muy interesante, pues realmente el mecanismo de Montevideo, como se denominó, y que incluso eh, llevó a la participación en ese momento de la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior y vicepresidente de la Comisión, en ese momento la señora Federica Mogherini visitar Uruguay, y que fue el primer mecanismo de negociación política planteada en torno a la crisis venezolana, que precedió incluso a los intentos que están gestándose en este momento en Ciudad de México para conciliar posiciones y acuerdos eh, comunes en torno a temas esenciales como son el exequivo al que hacía referencia el embajador Julio César Pineda, pero también en política nacional y humanitaria, como es la necesidad de privar 
el derecho internacional humanitario y el respeto de los derechos humanos en cualquier situación y en cualquier contexto político y social. Eh, de hecho, antes de darte la, nuevamente, por supuesto, la palabra a Nelson, quería eh, comentar que, que uno de los, de los momentos más significativos para la revista Diplomacia fue precisamente que en el marco de la publicación de su segundo número, que tenía la portada a su santidad, Papa Francisco, y que en ese momento para nosotros era el líder indiscutible de la diplomacia mundial, no solamente por ser líder de la Iglesia Católica y ser un baluarte y una referencia para los casi dos mil millones de católicos, sino también como un jefe de Estado de la Santa Sede, pues tuvimos la oportunidad de asistir junto al embajador Julio César Pineda a, el, a, la, a la Santa Sede, a Roma, y conocer en una audiencia al Papa Francisco, comentarle nuestras inquietudes por Venezuela, pero también tuvimos la oportunidad extraordinaria de tener una audiencia privada con el secretario de Estado de la Santa Sede, el doctor, el cardenal Pietro Parolín. Y allí intercambiamos nuestra preocupación por Venezuela. El cardenal Parolín fue anuncio apostólico de la Santa Sede en Caracas durante muchos años y conoce nuestra realidad. Y allí nos expresaron su cercanía al caso venezolano, su cercanía a la diáspora venezolana, pero también su deseo de encontrar un horizonte de fraternidad para todos los venezolanos. Oye, qué interesante, la verdad, toda la, 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 la oportunidad que te da, eh, que les da a, a los dos seguir activos, pues están en, 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 en el área de geopolítica y de, de diplomacia, el hecho de poder tener este medio de comunicación, que ahora cuando uh -huh. te oigo, te oigo conversar, la verdad que es un tema inagotable, ¿no? Y, y, y yo creo que eh, me parece una iniciativa que da como que muy bien a, a ese nicho de audiencia que tienen, eh, no solamente en las embajadas, eh, sino a la gente que le interese pues eh, eh, ver el, el análisis que hacen de geopolítica, porque yo creo que hoy en día, todo, todos los días estamos eh, viendo cómo hay diferentes cosas que pasan en el mundo que afectan directamente a la geopolítica, la economía global y la pandemia, porque eh, incluso la situación política, como bien lo acabas de mencionar, pues ha impactado a la pandemia y ha impactado la manera en que los gobiernos han respondido Totalmente. a la pandemia y la manera incluso en que la gente ha respondido a la pandemia. Mucha, como ustedes lo saben, pues aquí en Estados Unidos está completamente politizado eh, el tema de poderse poner una vacuna contra, una, contra un virus claro. eh, 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 que, ¿sabes? que está buscando prevenir que la gente vaya, eh, se hospitalice o muera de, eh, a causa del, del COVID-19. Entonces hasta, hasta, ese, hasta ese punto hemos llegado pues eh, en esta era en que pues, se politiza uh, el, el, el hecho de ponerse una vacuna. La, la ayuda humanitaria, que es un tema que van a tocar la semana que viene, pues obviamente todos lo vivimos, ha sido súper politizado. Eh, y, y cuando comentamos lo de Afganistán, yo creo que es una oportunidad eh, interesante de ver cómo se desarrolla eh, pues esta ayuda humanitaria para Afganistán y cómo reaccionan los talibanes que obviamente pues, siempre han tenido tan mala reputación pero parece que, que tienen la intención de limpiar un poco o abrir un poco eh, eh, la parte internacional obviamente porque pues eh, eh, si siguen sancionados o si siguen bloqueados desde el punto de vista económico es un problema para el país ¿no? y, eh, y para ellos pero es una, una situación bien, bien interesante bueno yo creo que eh, lo único que queda sería eh, si nos pueden comentar cómo accedemos a, a, a la revista. Si no tenemos, por ejemplo, físicamente eh, la copia, Dylan, eh, sé que comentaste dónde la podemos eh, 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 obtener, pero quisiera pues, que, que nos refrescaras un poco si hay manera de leerla desde afuera o si hay manera de hacérsela llegar. Claro que sí. Uh -huh. 
Por supuesto, Nelson. Eh, pueden, por favor, contactarse a través de nosotros. Primero, a través de nuestro portal web www.revistadiplomacia.com.be También a nuestro email diplomacia.latinoamérica.gmail.com y a través del contacto más 58-414-283-3885. La revista está disponible en versión digital en nuestro portal web. Tenemos lectores de todas partes del mundo porque nuestro tinte siempre es internacional, siempre orientado a la diplomacia, a las relaciones internacionales, a la geopolítica y, por supuesto, que nuestro lector trascienden las fronteras de las embajadas en Caracas y del público general interesado. De hecho, Nelson, un comentario que me gustaría hacer respecto a lo que, a lo que mencionaba, a la vacunación, pues es realmente in in increíble cómo la in las inequidades que vivimos en el mundo entero, la injusticia que priva muchas veces en el orden internacional, también ha tocado y ha abatido el tema de la vacunación. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su último discurso sobre el Estado de la Unión Europea, pues denunciaba que, bueno, si bien Europa ha tenido un éxito en la vacunación, por el promedio de la vacunación en Europa es que el 70% de los adultos tienen doble dosis, tienen pauta completa de vacunación, pues realmente en países en vías de desarrollo menos del 1% de las vacunas producidas a nivel mundial han sido inoculadas. Esto es realmente dramático porque como bien lo ha referido en varias oportunidades tanto el secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres como también el Papa Francisco pues esto es una, una pandemia que nos afecta a todos y hasta que todos nos estemos cubiertos, protegidos y no, no nadie lo estará. Entonces pues es uno de los mensajes que siempre llamamos de la revista, la necesidad de multilateralismo, de la pluralidad, del encuentro de ideas y por supuesto de la fraternidad. Debemos ser una sociedad cada vez más solidaria. Por supuesto también siempre tocando el tema ecológico, es un tema que ha sido central en nuestra editorial. De hecho, tenemos, tenemos una cobertura de la COP26 y esto realmente es algo necesario para entender la nueva dinámica de hoy y, por supuesto, comprender que esta localidad, esta afectación de lo, de lo local en la parte global y de la parte global en nuestras realidades más locales, pues sigue siendo el estandarte, evaluarte de toda la, la dinámica internacional. Qué bueno. Bueno, yo creo que con esto podemos cerrar el segmento, siempre siempre recordando que la razón que tenemos eh, de invitados al embajador Julio César Pineda y a Dylan Pereira, quien es el editor de la revista Diplomacia, es porque ellos están eh, ofreciendo este seminario web la semana que viene para hablar sobre la Cruz Roja, eh, pandemia y diplomacia humanitaria. El invitado eh, de ese seminario va a ser Miguel Villarroel, quien es vicepresidente para América de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja Internacional. Miguel también es fundador, cofundador del Venezuelan Veces Club, eh, gran amigo y a quien admiramos por su eh, eh, interminable esfuerzo en el tema de la, de la Cruz Roja, lo cual pero todo el mundo sabe que es voluntario eh, y que amerita realmente muchísimo tiempo de todas las personas que hacen que pues, las cosas pasen en esa organización. Eso va a, ser, va a ser la semana que viene, miércoles 22 de septiembre a las 4 de la tarde, se van a poder registrar, vamos a compartir el enlace, va a ser vía Zoom, vamos a compartir el enlace por acá, por las redes del Venezuelan Veces Club, también pueden visitar en Instagram, arroba rdiplomacia, que es el, la, el, el handle de la revista Diplomacia, y pueden encontrar también el enlace para registrarse. Entonces, bueno, ha sido realmente un gusto, espero que no sea la última vez que podamos conversar, porque yo creo que este tema eh, es inagotable y, y hay mucho que aportar para la gente que nos escucha, así que bueno, eh, yo le dejo las puertas abiertas para cuando quieran volver al programa, embajador y Dylan, pues aquí estamos a la orden. Gracias Nelson, Nelson Ramírez, es una labor extraordinaria lo que están haciendo ustedes de información, estamos a la orden, tanto en el caso de Dylan como en mi caso. Y la revista también en materia de información internacional, de geopolítica, de relaciones internacionales. De hecho, vamos a organizar algunos cursos sobre el Medio Oriente, precisamente con la Academia Diplomática, que también trabaja con la revista. Y la radio es el mejor vehículo que tenemos ahorita, más universal. Así que te felicito por ese programa y sigamos adelante. 
Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y como le digo, estamos siempre a la orden. Bueno, cuídense mucho eh, y recuerden pues, eh, visitar las redes para que puedan obtener la información y registrarse en el seminario. Eh, vamos a despedir el segmento por ahora. Usted está escuchando el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Ya regresamos con más programación. <música> 